0: Sveiki gyvi, mėliai Marijos radio klausytojai, senokiai su jumis bekalbėjomės, garbėjo Jezui Kristui, sakau visiems, kurie šią valandėlę mūsų klausosi ir šį kartą kalbėsime, apie vieną iš Lietuvos šviesuolių, šviesiųjų žmonių, kuriuos atsimename jau antrą iš šimtmetį, nes šiemet minime kunigo ir poeto Antano Vienažindžio 180-asias gimimo metinės mini laižuva, mini krenčinas, mini jos gimtinės kraštas, manau, kad verta paminėti mums, ir Marijos radijuje. Atsinešiau mūsų lietuvių literatūros ir tautos akos instituto gyvosios poezijos serijoje 2017 metais išleista knygelę Antanas viena Dainos lietuvninko žemaičiuose. Būtent tai yra mokslininkų... Parengtas leidinys iš jo paties ranka sudaryto originalo, pridėta kai kurie numanomi tekstai ir šalia kompaktinė plokštelė, kurioje Antano Vienažindžio eilėrašius įskaitė to krašto žmogus, taip pat zrasiškis, dusetiškis, aktorius Algirdas Latėnas. Tačiu toje laidoje dalyvausime menamai tryse. Pakviečiau ir mūsų studijoje yra knygos sudarytoja ir įvadinio straipnių autorė, profesorė daktarė Brigita Peičytė, o balsas įskaitytas kompaktinėje plokštelėje, aktorius Algirdas Latėnas, mums Paskaitys kai ką, iš Antano viena žindžio palikimo ir galbūt ir galėtume pradėti pirmoji daina, paties jo ranka įrašyta, tarytum kūrybinis manifestas, o įdainos dainelės jūs mano patieka.
1: Daina vietoj pratarmos, o įdainas dainelas. Jūs mana patieka, visi širdies skausmai pas jumis palieka. Tadu aš laimingas, kadu jums dainuoju, kad savo vargus vergdams iš išrakuoju. Rakuodams dėjuodams išmokau dainuoti, kaip miška iš išskausma kukuotę. Aštrūs valdžias peiliai širdį man parvėra ir sunkį linciugų ant kakla užinėra. Raik man naštų neštę ir krimst plūtų kietų, vienam kaip žuvelai gyvenant un svieta, toli mana tėvai. Undungiška skliausma, nirkam nuramintė, Mana širdies skausma, toli mana broliai visur išblaškyti, Vieni jau aš mirša, greit užmirš ir kiti, toli ir tu esi, o mana gulbėla, ką dėl skrendi, Tu mana paukštėla. Kadelgi tu gaili baltųjų sparnelių, ką plunkai neplunkai ir mano namelių, laukiu ašintavys, runku pasiremys, ašarams aptvinys rūpestį paėmys.
0: Atkreipiuosi į profesorę Brigitą Speičytę, kuri galėtų mums pasakyti, ar tai poeto kūrėjo savimonės atšvaitai, kaip susideda tokia meilė raštyje jo gyvenimo refleksijos ir kodėl jis, šitas Lietuvo šviesuolis, yra mums iki šiol svarbus. Ačiū,
2: labai diena, gerbiami klausytojai. Taip iš tiesų galėtume šitą eilėraštį pavadinti programiniu Antano vienašinčio eilėraščių daina, juolabiau, labiau, kad, kaip minėta, paties poeto gyvenimo pabaigoje sudarytame rankraštinėme jo dainų rinkinyje šis. Eilėraštis daina vietoj pratarmos įdėtas kaip pirmas. Žvelgiant į to rinkinio visumą yra matyti, kad vienas žindys sudėjo savo dainas neatsitikti tvarka. Jis šitą rinkinį iš tiesų sukūrė kaip poezijos rinkinį kuriame plėtojamas toks lyrinis siužetas nuo pradžios iki pabaigos ir poezijos rinkiniuose, 19 amžiaus, romantizmo epochos poezijos rinkiniuose, bet taip pat ir iki pat 20 amžiaus pirmasis eilėraštis paprastai būna labai reikšmingas. XIX amžiuje poezijos rinkiniai galėdavo būti pradedami ir pratermėmis, kaip čia daina vietoj tos pratarmemis galėjo būti ir parašytos proza, publicistiniu stiliumi, bet tai galėjo būti ir įvadiniai, dažnai dedikaciniai lėraščiai, ir paprastai jie turėdavo ir programinį pobūdį, jie turėdavo skaitytojus įvesti į autoriaus kūrybos pasaulį, Ir tokiuose įvadiniuose eilėje raščiuose paprastai yra išsakomas, na, nusakomas kūrybo šaltinis ir poezijos tikslas. Tai šitoje vienažinčio dainoje vietoj pratarmos mes taip pat matome ir poezijos tikslo tema, poezija yra skirta paguosti kenčiančius, galėtume sakyti, kad vienažinčiui, Poezija yra būdas na, patirti ir perteikti lyrinio katarsio galimybė. Tai yra apvalyti jausmus, nuraminti širdies skausmą, palikti dainuose. Na, ir nusakytas čia taip pat ir kūrybos šaltinis, kaip dažnai esti romantinėje poezijoje, kūryba kyla iš skausmo ir kančios patirties. Tai yra sunki būsena, bet ji taip pat yra ir kūrybinga. Tai čia taip pat mes matome tą vieną Vienatvės keliamą kančia ir kitas svarbus dalykas, kad viena žinčio šitoje dainoje vienatvė yra susieta su na, to meto istoriniu politiniu kontekstu. Ta viena kyla dėl prarastų artimųjų, o artimieji yra išblaškyti ir dėl to, jog patiriama valdžios prievarta, aštrūs valdžios peiliai širdį man parvėrė. Čia yra nusakoma tos skausmo kilmė. Taigi viena šinčio poezija pasakoja, Vidinė žmogaus jausmų išgyvenimų istorija, bet taip pat kaip ir šioje dainoje, na, susisiekia ir su savo jo laiko žmonių patirtimi ir istorinę
0: aplinką. Ir dabar pagalvojau, Antanas Vienažindis paliko mums tikrai nedaug tekstų, kurios turime jo autografą. Šiek tiek daugiau galbūt tekstų yra išdainuojamų keliausių per žmonės nuorašais. Yra tokių spėliojimų, tarkim, Davainis Silvestraitis, aprašydamas jo laidotuvės, yra paminėjęs, kad varšuvos profesorius Adomas Ječinauskas darytumis įvežęs apie šimtą dainų tekstų ir kitų jau užrašų, ketinės rašyti biografiją, publikuoti, gal kur nors varšuvos Lenkijos archyvose, ką mes galime žinoti dievo valia, kada atskleidžia mums tos lovius, kada jos užveria. Bet gal šitą valandėlę, kiek spėsime, kiek nespėsime, mes kartu palygintami ir Kad mūsų klausytojai prisimintų ir Antano Vienažindžio gyvenimo faktus, palygindami juos su poezijos faktais, pabandysime pakalbėti. Iš karto pasakysiu, kad aš pati, ruošdama šią laidą, rėmiausi, daktarės Teresės Bikinaitės paruošta puikia monografija Vienužis, kuri išleista 1996 metais. Aš manau, kad ne vienoje bibliotekoje galite ją rasti ir Jie, kurie duomitės, tai ten rasite didžiulį sąrašą panaudotos literatūros. Sakom, kad lygi ir užmirštam vieną žindį, tik išdainuojam, bet iš to matome, kad jis niekada nebuvo užmirštas. Ir kunigas Juozak Pažebrys, pirmasis pausdinės, kliopas Jurgelionis, mūsų šmaikštusis vaižgantas į savo paskaitas įtraukęs ir kiti tyrėjai daug apie jį yra prirašę. Taigi, pamėginsime trumpai enciklopediškai. Vienažindis gimė, tai yra Gipienų kaime prie Dusetų yra Vienažindžio muziejus. Tai nėra jo gimtinė, ten gyveno jo senelis, Juozapas Vienažindys, laisvasis valstietis, o štai... Tėvas Justinas, jau matyt pamokytas arba šiaip jau išmokęs agronomijos, buvo kaip dvarų kvedys, jis nomojo Anapolį ir būdamas taupus, apsukrus, kaip prašova išgantas, po 1831 metų dvarų konfiskacijos nusipirko tą palivarką, parsivedė gražią jauną skardžią balsę Barbora Urbanaitė iš Dumblinės kaimo, iš Tai čia jiems 1841 metais gimė pirmasis sūnus – Mano kolega folkloristas Kostas Aleksynas yra radęs metrikus, juos išvertęs, taigi galėčiau pacituoti 1841 viešpaties metais rugsėjo 22 dieną, tai yra praslinkus 8 dienoms po gimimo, Dusetų Romos katalikų bažnyčios krikštytas su šventais alėjais, kūdikis vardu Antanas Justinas 1841 m. rugsėjo 14. Vakare, toje pat parapijoje Anapolio palivarkė gimės. Su toktiniu Justino ir Barboros vienažinčių sūnų krikštijos Steponas Pojarskis du altarista, o laikė krikštijant kūmai Andrėjus Skrivickis su Terese Urbonenė vienažindienės brolio Norberto žmoną. Matome iš šeimos giminės medžių, kad Justino Juozapo, Norberto vardai ten yra labai tokia tankūs, nes ir šitoje šeimoje po Justino Antano Justino viena žindžio, apie kurį mes kalbame, gimė kiti vaikai broliai, Norbertas, truputėlį jaunesnis už jį, vėliau baigės Peterburge matematikos mokslus, mokytojavo Rusijos gubernijose ir taip jau Lietuvai, tarytum, sakytumėm, pražuvo. Kitas brolis Juozapas, baigės teisės mokslus, taip pat prapuolė Rusijos platumose. Sesuo Karolina liko čia, ištekėjo už Juozo Šutovalavičiaus ir žinome iš laiškų, kad Antanas viena žindys labai prieštaravo dukros, atsprašau, sesers, tai santokai, nes žinojas. Būsimai svaini kaip tokio, na, sakyčiau... <laughs> Laisvo, čia daugiau tokio elgesio, kad jisai ir mėgsta stiklelį pakilnoti, laikė jį girtuoklių ir, ir seseriai sakė, nu aš jau tavęs atsižadėsiu, bet paskui pamatęs, kad svainis nu, kankamai padoriai tvarkosi, atlyžo ir vėliau jų santykiai buvo geri. Tai va čia iš karto aš ir norėjau pasakyti tokį pastebėjimą, nes kai mes mokėmės mokykloj ir iš Eduardo meželai, Ačiū, kaip atsimename, ilgų, ilgų, man atsvieto Verkė ir Malšinas Opulį, Vynu, vienišas lietuviškas Petrarka, buvo lygi ir sudarytas toks vaizdinys, kad viena žindis mėgęs irgi stiklelį ir galbūt, sakysime, ir buvo taikoma, kad galbūt, galbūt jau ten to keliu slydęs, bet manyčiau, kad iš daugelio dokumentiškai pagristų istorijos faktų jis kaip tik tai buvo nusiteikęs kitaip. Tai yra, be abejo, ir kitokie... Paliudymai, tarkime, laižuvoje jo ištikimas tarnautojas buvo Zakristijonas Juozapas Ramanauskas, kuris buvo ir knygnešys, ir rašė į lietuvišką spaudą ir jis jau liudijo netgi visai kontroversiškai, kad viena žindis labai griežtai kovojo, blaivybės tą darbą kelią vedė ir netgi tokie tautos sakiniai, kad ten sudaužo butelius arba sudaužo pipkes, bet čia apie daugelį kunigų, kurie klebonai, kurie Savo parapijas tėviškai auklyjo yra. Bet grįžkime prie kitų. Dar vienažinčių šeimoje buvo jauniausias brolis Vincentas, kuris, kaip ir Antanas iš motinos, buvo paveldęs muzikalumą ir puikų balsą. Vincentas buvo dar, buvęs dar gabesnis ir labai gerai groja muikų. Brolis kunigas labai norėjo kad patievis jį išleistų į konservatoriją, bet jau po tų vyresnių brolių, matyt, šeimoje gal jau ir lėšų pristigo, kad Vincentui mokslu nebeteko ragauti jisai vedė perėmė ūkį, matau čiznos palivarką, ir štai įdomus toks dalykas, ką aš radau, knygoje aš išdainavau visas dainelės, o paskui galėjau pacituoti ir tautosakos darbų 2013 metų 46 knygoje tokia labai graži dainininkių karta, per septynias kartas viena iš tų dainininkių, Elenas Malinskaitė Zaukė, negimusi sukilimo metais jauna mergina tarnausi matauščiznos palivarkė pas broliai Vincentą Ir jinai sako, kad čia išmokau viena žindžio dainų ir pasakyk jauną panelą, ar tu mani myli ir kitokių. Šeimininkas viena žindys buvo dainų mėgėjas. Šeštadienio ar sekmadienio vakarais susivarydavo visą šeiminą ir liepdavo dainuoti, o pats lasdėlė suodavo. Čia jau dainuodavo naujasnes dainas su pritarimu ir vyrai pritardavo. Taigi viena žindžio dainos pereina ir į Ir labai greitai, be abejo, tam yra ne tik tai brolio, ne tik tai giminės matyti nuopelnas, bet ir jo paties. Juk jisai mokėsi du parapinėje mokykloje, paskui broliai mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir gimnazistai, ten ir chorelis buvo, ir dainuodavo, ir... Kaip prisimena irgi amžininkai, kad tikybos pamokos prieš pamokas gimnazijos koplyčioje, kapelionas Juozapas Silvestras Dovydaitis sakydavo ugningus pamokslus ir gimnazistams tai yra labai krytė į širdį. Vėliau kapelionas buvo viskų pamotėjaus valančiaus pakviestas į varinius kunigų seminarijos rektorium ir štai uždarius Panevėžio gimnaziją. Broliai ir Antanas ir Norbertas važiuoja į Žemaičių seminariją ten sutikti savo kapeliono, sėkmingai išlaiko egzaminus, tampa Žemaičių kunigų seminarijos varniuose klieri kaistės, Norbertas tik metus išvažiuoja studijuoti matematikos, o Antanas lieka kunigų seminarijo. Taigi čia irgi galėtume pasakyti, kaip būdavo irgi tokios diskusijos, galbūt čia, sakysime, gal jis nebūtų kunigavęs, gal jis būtų vedęs, gal jis būtų ką pasirinkęs, bet tiesą sakant, jis pasirinko. Ir tai buvo 1861 metai, dar legendinė rožė, tebe gyvenos Staskauniskių kaime, Staskų šeiminoje bet Antanas buvo pasirinkęs ir labai gražiai mūsų lietuvių literatūros ir tautos Instituto mokslinėje bibliotekoje į yra kai kurie Antano vienažindžio laiškai rašyti į namus. Motinai ir patėvių Justinui Stauskui, nes tėvas mirė anksti, kai jam buvo vos dešimt metų, ir tada jau patėvis rūpinosi jos į mokslus išleisti, tai jis taip gražiai rašo. Iškilminga man buvo ta kimirka, kai po aštuonių dienų rekolekcijų ir viso gyvenimo iš pažinties. Vyskupo ir daugybės brolių akivaizduoje ištariau «Deus pars mei dievas yra mano dalis. Negaliu dabar aprašyti tos gyvenimo akimirkos. Atrodė, kad draugės su angelai šalia Kristaus vietininko, liejų džiaugsmo ašaras, kad dievas mane neverta, priima į bažnyčios hierarchiją ir kartu uždeda Kristaus jungą, kurį turėsi vilkti net iki mirties» toks jo paties yra paliudijimas. na ir kaip prisimena jo dandra vienas iš jų buvo irgi žinoma švietėjas rašytojas kunigas Jonas Balvočius Gerutis jis sakė kad Antanas vienas žindis kaip ir daugelis mūsų buvo Dievotas bet nesketas turėjo švelnų malonų balsą ir priklausė prie vėdančiūjų jau tada sukurtos jo dainos links minkimos links minkimos pasakykai panitė vartu manimyli pasakyk man kodėl lakštinga lėla Kai ir pasimeldavė, klerikų koplytėliai, klerikai imdavo dainuoti, tai viena žindis būdavo vienas ir, iš pirmųjų ir jis pasirašė, kad tada jisai ir nusirašė labai daug liaudiškų dainų, nes anu, at, jo sueidavo bernaičiai iš visur, iš visos Lietuvos ir išmokau iš jų be pusantro šimto dainų, o antrą... Tiek pats pridainavau. Savo dainai rinkt patogiausia būdavo dideliausioje spintoje, kur klierikai savo drapaną sukabinėja. Nebuvo kitos ramesnės vietos. Įlendų būdavo, užsidarau ir svajoju, svajoju savo vienas. Kartais gailiai verkiu ir du sauju, kartais dantim griežiu, jausmai šėlsta į tvarpelis. Ir kiekvieno tokio liudėjimo spintoje po jo įsinešdavo naują sugalvotą dainą. Be abejo, jas dainodavo seminarijoj, grįžęs į gimtinę jaunimui ir... Taip pat ir baigęs, kai vykaravo pirmosiose savo parapijose, Šiaulėnuose, krinčinė, Taigi primenu, kad šioje Lietuvo Šviesuolių laidoje kalbamės su profesorė Brigita Spečytė. Ir dabar norėčiau vėlgi kreiptis, mielą Brigitą, galbūt galima būtų keletų minčių tai papriepti jo. Ta ne tik tai graudųjį, bet ir ta šviesui optimistiškai jaunatiškos kūrybos metą ir jo paveldą.
2: Na taip, jūs labai gražiai aptarėte, priminėte mumų vienašindžio biografiją, jo jaunystės laiką ir be abejo vienašindys ypatingas lietuvių literatūroje, lietuvių poezijos istorijoje tuo, kad jis būtent kūrė tame labai m, tokiam gyvybingame dainos ir autorinės poezijos paribyje. Tai buvo dainuojamos poezijos autorius. Dėl to nesitiktinai, va, čia jūs paminėjote tas, tas dvi dainas ir links minkimos, ir pasakyki paneitėlę, jas naujam gyvenimui vėlgi prikėlė ir šiuolaikinis bardas Vytautas Kernagis. Taigi vienašinčio šinčio gyva dainuojama ir jaunystėje, be jo, nes ta kūrybinė aplinka, kūrybinę aplinką, terpę ir buvo dainuojantis jaunimas. Ar kaip kaip minėjote seminarijoje, ar grįžus atosto Iš, iš gimnazijos ar seminarijos gimtajame kaime gimtinės apylinkėse. Ir XIX a. iš tikrųjų mes turime, turime tokių pavyzdžių, kai dainos poezija subūrė jaunimą, sklinda pirmiausia. Toje artimų, artimų bičiulio aplinkoje. Tai tokia aplinka buvo pavyzdžiui ir Vilniaus universiteto studentų filomatų draugyje, kurie turėjo ir savo tokį himną parašytą Mitzkevičiaus. Ar vėlgi Varnių kunigų seminarijoje Antano Baranausko, Klemenso Kairio, Pranciškaus Viksvos trijulė, kurie keitėsi poetiniais laiškais ir, ir Klemensas Kairys, ir Antanas Baranauskas taip pat grįžė gimtuosius anykščius ten kartu su jaunimu savo dainas. Dainavos skleidė jų mokė. Taigi viena žinčio va šitas ankstyvasis kūrybinis laikotarpis irgi pasižymė tokiu dainavimo džiaugsmu. Ir čia matom iš jo patiesto to kūrybinio proceso liudyjimo, kad, kad vis dėlto tam tikras, na, liūdėsio skausmo momentas yra išlieka svarbus, ar ne, jisai sako kartais ir ar, ar ašarojų, ar, ar netgi dantimis griežtų. Čia, čia paminėtas toks, toks intensyvus išgyvenimas, bet be abejo paties vienašinčio dainuose išsakyti jausmai, išgyvenimai yra labai plačios tokios jausminės kalės. Taip tai yra nuo džiaugsmo netgi ekstazės, patyrimo kaip antroje dainoje, vaikščiodams kelių žemybės užėjau verksmo upelį, Ir čia tarp krūmų daugybės atradau gražų kvietkelį. Ir iki liūdėsio netgi nevilties emocijų, kaip kaip paskutinėje 25 dainoje jau vilties žvaigždė nustojo. Bet ta šviesioji, sakytume, vienažinčio dainų linija yra išreikšta gėlių kalba, galima sakyti, arba gėlių simbolika. Va čia e, tokie vaizdiniai kvietkelis, žolynas pereina per, per visą vienašinčio poeziją. Ir jį galėtume vadinti tokiu gėlių kalbos poetu, žydėjimo poetu ir įėti jo kūrybą, na, taip iš tolo tarkime su vėlesne neuromantikų poezija, tarkime Salomėjos Nerijas, tomis meistriškomi žydėjimo miniatiūromis. Viena šindys yra galbūt, iš tiesų galėtume sakyti, pirmasis poetas, kuris tuos žydėjimo vaizdinius taip plačiai savo poezijoje perteikė.
0: Ir galbūt galima būtų taip keletą minčių pasižiūrėti, kaip Sutelpajame ir ir poetas ir kunigas, juk jo poezijoje yra tam tikros ir sakysime, būtent kunigo, jaunimo mokytojo didaktikos, netoje pačioje linksminkimos, linksminkimos, kaip sakoma, jeigu gražiai mes gyvensime, mylės mumi ponas Dievas ir kunigs Klebonas. Ir jo labiau turbūt tas atsispindi krinčino mete, nes krinčinė viena žindys labai išsidėja Įsiskleidė. labai gražiai įsiskleidė. Čia vaizdantas rašo jau į tautos to, to akėją toks epizodas, kad esa... Kai paskyrė vieną žindį į krinčiną iš Šiaulėnų, Šiaulėnai jam irgi buvo tokia brangus, nes tai yra mokytojo Kapeliono Silvestro Dovidaičio tėviškė, bet jis ten labai neilgai buvo. O paskat važiuojęs į krinčiną ir vaižgantas sako, kad vikaras stalačka, kurį jis turi pakeisti, sėdi vežime ir nori parodyti naujajam vikarui, kaip jį labai myli parapiją, kad čia tu netai būsi priimtas ir visi verkia aplink vežimą, jis neskub Ir staiga užgėdojas, viena žindis verkit mergelės ir senos bobelės, talačka iš Krinčino išiaulių važiuoja. Na ir visi tada iš raudų prapliupo juokų ir pamilo tą naują vikarą. Čia jis ir knygnešystė užsijėmėjo ir sako jo biografai, kad kartu su. Draužiama spauda, jau nuorašai skleidė ir savo dainas labai iš to krašto yra prisiminimų surinktų, kad Dievas susimil, kaip sakydavo pamokslus, išklausius jo pamokslus, tai tik gerą, gerą palikdavo ant širdies arba kito kaimo. Kai nuvažiuodavo motėjų nukoplyčion, tai iš kažin, kur subėgdavo svietas klausytės pamokslo, vyrai pametė arklių žagrei subėgdavo. Jaunimas irgi prisimena, atvažiuos būdavo kunigėlis ant susirinkimo, tuo visų sustato, su komanduoji, su dabaratu ir visi su akvatu, dainos, buvyklės, jokai, o po to... Jis ir ten pasakydavo pamokslą. Dainuokit, sakydavo kunigas Antanas. Dainuokit dirbdami darbą, kad būt lengviau. Dainuokit grįždami iš laukų. Tuomi parodysit, kad priima dalį vargų, paskirtų jums aukščiausiojo. Dainuokit suėjimuose, kad nebūt laiko ir vietos negerom kalbom iš jokimam blevisgojimam. Taip sakydavęs jis pamokslus. Beje... Kaip ir pamokslai yra, ir jo galima sakyti perėję į vestuvinės rėdos dainas, ir ar negailasi serėlė rutelių, rutelių, ir žirgeliai sukinkyti, prie gonkų sustatyti. Tiesiog tai dabar mes nebeįsivaizduotume mūsų ir tautos sakinio to paveldo, kuris yra. Ir tada jisai jau krinšinė Ir paragavo šlovės grūdą. Nežinome, kad 1873 metais varšuvos kultūros savaitraštyje klosai Lenko etnografas Edvard Klopickį aprašė vieną kunigą, turintį labai didelį poetinį talentą, paskelbė jo į lėraščio, pasakyk man, kodėl lakštingėlė, pažodinį vertimą, kuri buvo atlikęs du vikaras Kozickis. Čia man atrodo, kad yra tokie dalykai, kada ir, sakysime, kunigų brolyjo, jeigu konfratoriais broliais vadinasi, buvo ir tikri broliai, kurie vieni kiti padėdavo, buvo ir aišku tokių nedraugų brolių, kurie paskui ir pervertė tą likimą, juk manoma, kad jo tas atyra. Apie tą pabiržės niekadėją, tai pabiržės dekanas, kuris yra skundęs motėjui valančiui, kad šitas vikaras per daug užsijimą. Su jaunimu, savo kūrybą ir nežiūri ir galbūt, galbūt ir nerimtai elgesi. Iš tai šita vaižganta sako, kad būtent viskupas motėjus valančius, kuris buvo tikrai labai rimtai žiūrėjo ir į kunigystę irgi buvo kaip istorikas žemaitis, ne, ne poetas, bet istorikas, rimtai labai visą tą gyvenimą ir labai rimtai žiūrėjo, kad jo ganomieji ir ganytojai jo būtų rimti, vaišganta išgantas sako, kad viskupas nežiūrėdavo nei kilmingumo, nes tarp kunigų buvo ir iš kunigaikščių kilusių, nei kokių protekcijų. Jeigu būdavo blogo šnekos apie kunigą, tai tas kunigas patekdavo į viskupo nemalonę. Ir tai jis priverstas, iš krinčino, kur tikėjos ir pasiliksės, nes mylėjo jis senasis klebonas ir norėjo savo... Palikti į pėdinių, jis metamas ir į vainutą, ir į breslauja, kol pagaliau, mirus Klebonui Markevičiui, jau paviskupis Aleksandras Beresnevičius, jį perkelia į laižuvą Klebonų. Tai... Laižuvos metas jau yra toks sudėtingesnis, nes čia reikia užsiimti parapiją, ūkininkauti, klebonas yra ūkininkas. Juk sako, viskupas literatas tai tik jaltaristas kandidatas, bet vienas žintis kažkaip sugebėjo tą suderinti ir jisai labai ėmėsi, atstatė, ten pastatė naujus tvartus ir klebonija surimontavo bažinčios toga per Ir reikia tik įsivaizduoti, po keletos metų didžiulis gaisras ir viską nušlavė. Aukštaitiška, poetiška, vieno dvasia tikrai, tikrai labai smarkiai kentėjo ir vėlgi, kaip vaižgantas sako, kad na, jis čia jau pradėjęs jau ir, ir su dievu probotis, į liepą pakabintas varpas, laiko mišias ir per pamokslą iššaukė kad štai pažiūrėkite ir paveizėkite Dievo darbų, kokius stebuklų yra padaręs žemėje ir tie kartų kartojas psalmė žodžius, kol minę prapliu pusiverkti. Taigi, antras tas gyvenimo etapas, sunkesnis, sudėtingesnis, bet jisai mums labai svarbus. Ir galbūt, kaip tarkime, čia XIX amžiaus stradas. Vienas žindys, Baranauskas, vėliau perima Maironis, kur mūsų vienas žindys toje sekoje ir tame lauke?
2: Na taip, kaip jau ir minėjau, vienas žindys yra vienas iš vaižganto įvardintos, Antanų trijulės, vaiškant, labai gražiai yra įvardyjas, kad XIX amžiuje iš visų lietuvių rašytojų įtakingiausi buvo trys Antanai – Antanas Rastas, Antanas Vienažindys ir Antanas Baranauskas. Tai... Vienas žindys, be jau paminėtų dalykų, jis iškyla ir kaip pirmasis tremties temos poetas. Manyčiau, kad ir tą reikėtų paminėti. Kelis eilėraščių, savo rinkinyje jisai yra skyręs būtent tremtinių išgyvenimams, tremtinių temai. Kai dabar mes kalbame apie tremtinių arba tremties literatūra. Tremties tema literatūroje dažniausiai turime minti 20 amžiaus sovietinę tremtį, tačiau štai viena žindys literatūroje įrašė ir tos 19 -to amžiaus po, po sukiliminės tremties įsibira patirties pėdsakus. Nors viena žindy, kaip, kaip jūs čia paminėjote, tą miešelaičio frazę, mes galbūt iš tiesų esam linkę laikyti pirmuojimą Jų lietuvių meilės lyriku ir, ir jo poeziją matome kaip turinčią tokių meilės ciklo savybių, bruožų važta rinkinį, bet vis dėl to čia aš norėčiau dar staptelėti prie vaižganto vertinimo. Vaižgantas buvo labai išvalgus Antano Vienašindžio ir biografas, ir, ir kūrybos vertintojas, ir jis pabrėžė taip pat Vienašindžio tam tikrą politiškumą, disidentinę laikyseną. Štai jisai taip rašo savo paskaitoje. Vienužis nebuvo niekovotoje su to laiko rusų tyroninės, Ja, ir vis dėlto jis, kaip ir Baranauskas, buvo gilus politikas, gal to visai nenusimanydamas pats. Jis tą politiką, tą antagonizmą esama, jei biurokratiniai valdžiai jo pavojingesniu būdu, nes poezija pasaldinta ašarom ir dėjavimais pamirkyta. Taigi, taip vaiškantas vertina vienašinčio poezijos poveikį, kad jis skatino antagonizmą biurokratiniai imperijos valdžiai. Iš pačios vienašinčio poezijos yra matyti ir jo toksai literatūrinis akiratis ir jo buvimas Lietuvių ir Lietuvos poezijos tradicijoje. Yra matyti, kad jis tikrai buvo skaitęs Baranausko arba mokėjęs jo dainų. Jis taip pat be bejonės buvo skaitęs ir Adomo Miskevičiaus poeziją, kuri tuo metu buvo cenzūros draučiama. Taigi betų kitų savybių, Vienažinčio poezija, manau, galėtų būti matoma greta tos maištingosios strasdo kūrybos ir jos asmenybės ir taip pat revoliucingų Antano Baranausko tekstų.
0: Taip, mūsų laikas labai trumpas, kai norime daug išsakyti. Norėčiau jau į užbaigą pridėti tai, kad... Antanas vienas žindis, kaip poeta, mes jį įvertinam, pažįstam, bet tarkime, laižuva, jį gerbė myli kaip savo vietovės iškelinti kleboną, kuris pastatė bažnyčią, kuri nušviečia visą kraštą, visą laižuvą, kuris paliko savo atminimą, nes, kaip sakėte, laižuvoje ir Choris tai tebe gėda, taip, kaip Antanas viena žindys yra mokęs jau jų prosenius bažnyčios chore gėduoti. Laižuva visada atsimena, krinčinas visada ji atsimena, o laižuvos paskutiniuosius metus, juk Antanas viena žindys mirė pakankamai jaunas ir kaip ir dabar būna, mes sakome, na, štai. Vėžys sugraužė dar vieną iš mūsų kartos, tai ir tada tai buvo, ir jisai... Vėlgi, kaip sako, 1892 metais jau buvo pastatyta Laižuvos bažnyčia, buvo jos šventinimas ir vienas žindys atsikėlės iš lygos patalo paskutinių dienų bandė nueiti, nes turėjo didelę svajonę savo statytoj bažnyčiai pasakyti dar vieną pamokslą. Jis garsėjo kaip pamokslininkas ir labai prašyme Dievo, gal atsiras jo ir pamokslų. Nu Nuorašai tikrai norėtųsi paskaityti tą, ką girdėjo žmonės ir girdėdami verkė, bet nepaėgė nuėti iki bažnyčios ir sukniubo po seną liepą, kuri dabar laižuvoja žinoma ir vadinama jo, jo paties vardu. Ir kągi, baigdami šią laidą, mes galime pacituoti, Ką ir pamokslose Antanas viena žindys, jis mėgo prancūzų mastytoje Kamilį Flamarioną, jo knygą Dievos gamtoje. Mes ieškojame Dievo nuostabioje gamtoje, akinančiose saulės spinduliuose, šėlstančios jūros ir arčiurlenančio šaltinio srovėje. paslaptingame šnipydėjame miško, mirgančio akiai veriančiomis rudens spalvomis ir švelniame pavasarinių laukų gaivume, Ir žvaigždėtos nakties tyloje mes visur jo ieškojome. Ir gamtoje nušviestoje mokslo, mes jį išvydom. Jis yra jėga, teikianti pradžią judėjimui ir būties pradžią. Dar daugiau jo poezijos bičiulis, kunigas Juozapas Žedrys, kuris buvęs paskutiniosiomis dienomis, Prie jo yra paliudijas, kad kai paklausė, ką manas poetas Antanas Vienažindys, eidamas susitikti su amžinojų tėvų, jis pasakės, pas tėvą einu, ne pas patėvį, pas tikrą tėvą. Šioje laidoje apie Antaną Vienažindį kalbėjomės aš Gražiną Kačytė su profesorė Brigita Speičytė. Ačiū Jums besiklausysiems, Pasiskaitykite daugiau apie jį šiuose metuose, labai prašyčiau Marijos radio fonotekoje surasti dainą, kurią atlieka kanklelių ansamblis, kaipgi gražus, gražus tolimasai dangus. Tai yra kitas manifestas.